0: Chapitre 27 Augustin a fait semblant de ne pas remarquer que je, je venais de pleurer et s'est lancé dans une grande opération de nettoyage. Ranger le matériel, aligner les boîtes de conserve sur les étagères rongées de mousse, suspendre les hamacs, arracher les plantes qui poussaient ça et là. Il avait besoin de mettre un peu d'ordre et de civilisation dans cette nature qui proliférait de toutes parts. Il s'est même attaqué au, au défrichage de la piste d'atterrissage. Machette à la main, il coupait, taillait, déblayait et ruisselait de sueur sans jamais s'éloigner de son fusil ni de son laïka. Le vieux, lui, a décroché la carte du mur et l'a étalée sur la table, sa réserve de cachaça à portée de main. Je devinais sa silhouette dans la pénombre de la cabane. De temps à autre, il marmonnait deux ou trois mots incompréhensibles. Ça ne faisait que trois heures qu'on était à Itawapa, mais j'avais l'impression d'y être depuis des jours. L'impression que toute ma vie tenait désormais à ces troncs qui filaient vers le ciel, à cette lumière verdâtre et à ces bruits incessants. Mais contrairement à Augusto, rien de cela ne m'oppressait. J'avais la sensation d'être un élément microscopique de la forêt, d'en faire partie. Augusto a soudain poussé un hurlement. « Un serpent Là !» Là, le vieux et moi, nous sommes précipités. Le visage crie de peur et son arbre pour une fois hors de portée. Augustin reculait pas à pas, comme s'il avait aperçu le diable en personne. Le serpent était lové au creux d'une souche, grisâtre, sa, tête, sa petite tête aiguë, tournée en direction d'Augusto. Putain, de pays, a-t-il gémis. C'est mortel ce truc, non Il a empoigné son arme mais le vieux a posé la main sur le canon. « Réaction disproportionnée, seigneur inspecteur Cette petite bête te boufferait avec plaisir, mais tu es vraiment trop gros pour elle !» Il a laissé filer un petit sourire, tout en avançant vers le serpent qui se rétractait, le corps ramassé en position d'attaque. « Arrêtez !» a Augusto il va. Sa voix lui a manqué. La langue frémissante et le cou tendu le serpent était prêt à se détendre comme un ressort. Ça n'a pas arrêté le vieux, qui continuait d'avancer à petits pas. Les mains moites de sueur, je l'observais, incapable de comprendre ce qu'il cherchait, incapable de réagir. Que s'est-il passé dans la seconde qui a suivi Je n'en sais rien. Tout est allé bien trop vite. Lorsque le vieux s'est retourné, il tenait le serpent à pleine main. Ses doigts le serraient juste derrière la tête et la bête s'enroulait sur son bras comme autour d'une branche. Talia a-t-il souri. « Je te présente un sipo-sipo. » Il a approché le serpent d'Augusto. « Tu veux le caresser, compagnero le, le toucher Faire connaissance Tu devrais le remercier, tu sais. Si la cabane n'est pas envahie de rats, c'est à lui qu'on le doit. » Blanc comme un linge, Augusto reculait à mesure que le vieux avançait. L'immobilité des yeux du serpent avait tout à la fois quelque chose d'effrayant et d'attirant. Je me suis approchée. « N'ai pas peur !» murmurait le vieux. « Regarde, tu le prends comme ça !» Il a pris ma main et la placée devant la sienne, juste derrière la gueule du serpent. Je respirais à peine lorsque mes doigts se sont refermés sur sa peau. Elle était douce et chaude, tout le contraire de ce que j'avais imaginé. Je vais le lâcher, soufflé le vieux. Ensuite, ce sera à toi de le tenir. Ne le serre pas trop, il doit respirer, tu ne es risques rien. Et moi, j'ai cru ce vieux fou. Il a desserré les doigts et le serpent s'est lentement enroulé autour de mon bras. Sa langue jaillissait à intervalles réguliers. Ses pupilles grises me fixaient et je ne le quittais pas des yeux. Nous nous jaugions, lui et moi. Il ne bougeait plus. Et je ne bougeais pas, la respiration courte, le cœur emballé. Merde a soufflé Augusto. Vous êtes aussi cinglés l'un que l'autre Le vieux souriait à demi. Bien murmurait-il, bien J'ai enregistré le léger bruit du déclencheur du Leica. Un souffle du vent a agité les branches et les premières gouttes de pluie sont tombées. Pose-le contre terre, Thalia !» a dit le vieux. Pas de geste brusque. Il va se dérouler tout seul Il suffira alors de le lâcher. Tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. À peine le Sipo-Sipo a-t-il senti le contact de la terre sous son ventre, qu'il s'est détaché de mon bras. Maintenant, lâche-le. Recule doucement. J'ai desserré ma main. Le serpent est resté un instant immobile avant de disparaître entre les herbes au moment où la pluie s'abattait. Comment avez-vous pu savoir qu'il n'était pas venimeux a demandé Augusto. Il tremblait si fort qu'il ne parvenait pas à allumer sa cigarette. Faux témoignage, inspecteur. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Augusto en est resté muet. Vous êtes tous malades dans cette famille, a-t-il fini par murmurer. J'ai revu la fixité des yeux du serpent. Il était vraiment venimeux le vieux m'a souri en hochant la tête il me semble bien Talia. il me semble bien un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds c'était peut-être vrai ou peut-être pas impossible de savoir avec le vieux umpuko luco un peu fou les gens de léopoldina n'avaient pas tort il a tendu sa flaque à l'inspecteur sa flasque à l'inspecteur qui en a avalé une longue rasade les gouttes claquaient sur le sol, larges comme des pièces de monnaie. Nous nous sommes réfugiés dans la cabane tandis que la pluie crépitait contre les tôles du toit et le vieux s'est replongé dans la contemplation de la carte. Il allait devoir me donner une explication parce que, venimeux ou pas, ce n'était pas l'Éopoldina coincé entre son jeu de tarot et ses bouteilles de cachaça qu'il avait appris à reconnaître et attraper les serpents. Tu aimerais bien savoir d'où je tiens ça, hein? a-t-il commencé. Rien qu'au ton de sa voix, j'ai deviné qu'il allait mentir. Quand j'étais petit, a-t-il repris, j'avais un oncle passionné par les serpents. Il connaissait tout sur eux et m'emmenait parfois à la chasse avec eux. C'est lui qui m'a appris à les prendre. Quinze ans demain que je fréquentais le vieux et jamais je n'ai entendu parler de cet oncle. Il s'appelait comment euh, J'ai oublié son véritable nom, mais dans la famille, tout le monde l'appelait Tio Cobra. Autrement dit, l'oncle serpent. Le vieux me prenait vraiment pour une abrutie. « Sacré Tio Cobra », a-t-il ajouté en s'absorbant dans l'examen de la carte. J'étais prête à parier qu'il n'y avait jamais eu de moindre Tio Cobra dans la famille. Et pour la troisième fois de la journée, je me suis demandé ce que le vieux avait à cacher. À moins que ce ne soit dans sa nature, il ne pouvait s'empêcher d'inventer, de broder, de mentir. Mais il avait donné le nom de ce serpent et surtout, il l'avait attrapé sans hésiter. Ça, il n'avait pas pu l'inventer. Chapitre 28 L'obscurité est tombée d'un coup. Ma première nuit à Itawapa. Les arbres masquaient la lune et la nuit résonnait du coassement des grenouilles, plus assourdissant encore qu'à Léopoldina. Rien qu'à les entendre, ma part blanche sentait que les petits humains comme nous n'avaient pas leur place ici. Ce n'était pas notre monde. Ma part indienne, elle, vibrait à l'unisson de la nuit d'Itawapa. Accroupie devant la porte, Augusto fumait cigarette sur cigarette et sursautait au moindre craquement, son arme à portée de main. Pas l'un de nous n'osait parler de ce que nous ferions le lendemain, et l'image de la flèche pointée sur maman ne me quittait pas. Pour tenter d'y échapper, je me suis plongé dans ces carnets de notes. Il y en avait quatre. J'avais refusé qu'Augusto les lise. Personne ne savait ce que maman y avait noté. Et comme pour la malle, ce n'était pas à lui de le découvrir. J'ai commencé par le dernier, à peine entamé, mais déjà rongé par l'humidité malgré la pochette en plastique qui le protégeait. Une dizaine de pages, écrites tout au plus. Pourquoi l'avait-elle laissé ici Peut-être n'écrivait-elle qu'au retour de ses journées. Comme s'il n'attendait que ça, Augusto s'est approché. « Je peux lire par-dessus ton épaule ?» J'ai secoué la tête. Je voulais qu'il ne touche à rien, pas même qu'il y jette un œil. « Je vais en faire la lecture. » Et j'ai commencé à lire à voix haute, suffisamment fort pour dominer le concert des grenouilles. Dans les, trembles, les tremblottements de la lampe tempête, les pattes de mouche de mon India de mer n'étaient pas faciles à déchiffrer. J'écorchais les mots et butais à chaque ligne, mais j'y arrivais à peu près. J'ai commencé par la dernière page. 1er mars. La veille du jour des photos, a-t-il remarqué, a, a remarqué Augusto. Je lui ai jeté un regard noir. Ok, ok, mille excuses, je dis plus rien. 1er mars, ai-je repris. De nouveau allé au Valaisino des Maquinas, exténué. Ça m'a pris deux jours. Les marécages sont éreintants et avec les pluies, on s'y enfonce parfois jusqu'aux genoux. J'y suis retournée rien que pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. Mais je n'ai rien, rien inventé. L'inscription est bien là, rongée par la rouille et les années à peine lisibles. Je comprends rien. Ma tête me tourne, obligée de m'adosser à un tronc pour ne pas m'effondrer. Qu'est-ce que ça signifie Aucun doute, en m'entraînant ici Ultimo savait ce qu'il faisait. Il voulait que je voie cela. Pourquoi Comment peut-il savoir Aucun doute non plus. Pendant tout le temps où je suis resté là-bas, il était là lui aussi. À m'observer et à guetter chacun de mes gestes. À aucun moment je ne l'ai vu, mais je sentais sa présence. Je suis à sa merci, à la portée de son regard et de ses flèches. Ça ne m'inquiète pas. Je ne suis pas en danger. Jamais Ultimo ne m'a menacé et je n'ai pas peur de lui. En revanche, j'ai peur de ce que je viens de découvrir. » Malgré la touffeur de la nuit, un frisson m'a hérissé la peau. « Qu'y avait-il sur cette inscription qui lui fasse si peur ?»« Que faisait cette inscription en pleine forêt ?» Le vieux avait relevé le nez de sa carte et les grenouilles étaient en plein délire trop d'idées à faire Augusto en allumant sa énième cigarette. Quoi ça, le nom de cet endroit Ou plutôt le nom que ta mère lui a donné Le valesino des maquinas, le vallon des machines. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que des machines viennent faire dans un coin comme ici Tu veux me dire Et cette inscription rongée par la rouille Pour avoir de la rouille, il faut du fer. Et tu en vois où, toi, du fer Augusto indiquait les arbres noyés dans l'obscurité. « Sur les machines » ai-je murmuré. « On tourne en rond », a-t-il soupiré en soufflant un nuage de fumée en direction des moustiques. Le vieux a délaissé sa carte. Il s'est approché et m'a caressé la joue d'un revers de la main. Un geste si rare que j'en suis restée confuse, a touché ma joue comme si je venais de me brûler. « Continue, Talia, a-t-il fait. On va peut-être en apprendre en plus. » Sa voix avait un frémissement inhabituel. J'ai rouvert le carnet au début. Maman n'y avait pas noté grand-chose. Quelques lignes par-ci, par-là, et encore, pas tous les jours. La plupart des pages étaient maculées de boue et le papier gondolait. Parfois, l'humidité avait tout effacé et la page n'était plus qu'une tache grise et boursouflée comme un gros nuage. Dimanche 20 février, ai-je repris d'une voix sourde. Suivi les traces d'Ultimo toute la journée. Impossible de savoir où il m'entraîne. Comme d'habitude, il reste insaisissable. Mais par ailleurs, il ne fait aucun effort pour cacher sa présence. Bien au contraire. Branches cassées, herbes foulées lianes nouées. Il me trace la piste et m'indique le chemin. Parfois même, il glisse une petite plume d'ara dans une fente d'écorce comme pour me dire « c'est par là Où ». Où cherche-t-il à m'entraîner Suivez quelques lignes illisibles. Page suivante. Lundi 21 février. À peine plus d'une journée de marche d'Itawapa, et pourtant je ne reconnais rien. Jamais mis les pieds ici. Ultimo prend véritablement soin de moi. La nuit allait tomber et je pensais avoir perdu sa trace. J'ai tout à coup senti une odeur de bois brûlé. Un feu m'attendait au pied d'un euh, capu, cap, capu bas avec une réserve de branches. Mais comme toujours, aucune trace de U. Suivaient quelques pages délavées par la pluie, puis deux autres arrachées avec ces quelques mots notés en face, tachés de boue. Ce carnet ne doit servir qu'à des observations de travail. Ce que je viens d'écrire n'y a pas sa place. Je dois me... » La suite était illisible, sauf cette fin de phrase tout en bas. « Fait appeler cet endroit le Vélezino des Maquinas. Le vieux gardait les yeux dans le vague. Malgré la moustiquaire tendue devant l'entrée, des centaines d'insectes voltaient autour de la lampe et les grands mouvements de bras d'Augusto n'y faisaient rien. Le Valésino des maquinas, le vallon des machines. À la lumière tremblotante de la lampe à pétrole, je me suis penché sur la carte que le vieux avait décrochée du mur. Sous la flèche rouge qu'elle avait tracée en haut, à gauche, maman avait griffonné deux lettres. V. M. Le valésino des machinas? Le vieux a hoché la tête. « On dirait bien, » a-t-il murmuré.